0: Poštovani slušavaci i gledaoci pojačalo podcast, dobrodošli u 96. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a nas uh, i u ovoj epizodi podržava kompanija Epson. A danas imamo jednu pravu ekskluzivu i izuzetno mi je velika čast što što danas imamo jednog uh, neobičnog gosta sa, sa neobičnim razvijenim putem i i posebnom pričom. Uh, danas imamo priliku da da čujemo razvojnu priču Branka Babića koji stoji iza e, metode koja se nekad zvala Japansko izcrtavanje obrva a danas je cijela njegova priča brandirana u, u, u okviru brenda Fee Academy i osim što je made in Srbija to je brend koji je zastupčen u celom svetu i meni se dešavalo da, to što sam malo putovo po svetu da, da vidim Na, na salonima da vidim branding i logo i da mi bude puno srce a nije mi se to mnogo često puta dešavalo u životu na taj način, Ove, uglavno se dešavalo vezano za neke naše sportiste koji su pravili rezultate ali eto imamo i jednog čoveka jednu priču koja, koja je globalna koja je potpuno nevjerovatna
1: Branko dobrodošao
0: i hvala ti puno što si došao
1: Hvala tebe na jako lepom uvodu, mnogo si me sad nahvalio moram malo ja tebe Uh, Prije nam što počnemo da pričamo, voleo bi da, da ti kažem i ovaj, da ti se zakvalim prvo kao gledalac tvoje emisije, što praviš ovakvu stvar. Meni je puno pomoglo gledajući tvoju emisiju da ako ništa drugo donese možda neke odluke, gledajući tvoje goste. Prvi put kad sam vidio tvoju emisiju, ja sam, moj prvi utjecak je bio Isuse, kak je ovde mračno. <laughs> ali, ali, ovaj, Onda je postala jedna od najsvetlijih e, emisija koje ja gledam. I hvala ti na tome, a tek onda hvala ti što si me pozvao. Hvala tebe na lepim rečima. Znaš, ja, ja pokušavam
0: nekako od početka i, i sa kolegama kad pričam koji rade negde slične stvari, pokušavam nekako da objasnim ljudima da ako, ako mogu da formiraju neku vrstu navike da gledaju neki sadržaj ili da čitaju knjigi ili nešto, da... U ovom konkretnom slučaju uh, imaju autora sa kim bi trebalo da izglede neku vrstu odnosa poverenja i da treba da gledaju i epizodu gde ih na prvu loptu gost ne zanima. Zato što nikad ne znaš šta možeš da čuješ i kako to može da se uklopi u nekakav ogroman kompleksni puzzle tvoje priče i tvojeg života. Ja sam u toliko situacija saznao neke stvari iz, iz jedne industrije koja nema nikakve veze sa onim što mene zanima i video kako se to savršeno uklapa na
1: potpuno nekom desetom ja, ja. mestu. Ja. E, to je upravo ono što ja radim. Ovaj, često mi se desi da naprimjer iz gosti zvojih emisija ili slušajući ljudi iz potpuno drugih nekih industrija pokupim principe koje jako lako mogu da implementiraju u moj sistem. I to je bogatstvo Ovaj, širine, kada gledaš, na primjer, i neko ko je doktor, a ne bojiš se time, kada gledaš neko ko je fizičar, neko ko je psiholog i tako ja, dalje. Hvala ti še jednom.
0: <laughs> nema na čemu. Ja sam ti rekao i u, naja, i u pozivu i najavi, ovaj, ja sam ovo ovaj napravio do što sam ja hteo da čujem ove ovaj priče i veroval sam da postoji još neko ko to želite ču. se da, da zapravo postoji. A, ja sam taj. A, Kako bi ti objasnio uh, ljudima koji ne znaju, a verujem da, da ima i dalje publike koje ne zna, posebno muške, ovaj, koje ne zna zapravo šta je to što bi danas raditi?
1: Mi se bavimo, sad kada bih trebao da malo izdefinišem to što se mi bavimo, mi se bavimo na prvu loptu kreiranjem kurseva i kreiranjem proizvoda koje prate određene tretmane u beauty industriji. Znači, jedan deo kompanije se bavi time da kreira i prodaje kurseve, da obučava druge ljude u beauty industriji, i drugi deo kompanije se bavi razvojem i distribucijnostnom prodajom proizvoda koji prate te tretmane koje mi obučavamo. To je onako uopšteno, međutim, ako bi zagrebali malo dublje u suštinu onoga što radimo, mi u stvari kreiramo uspešne ljude u beauty industriji. Kako? momenat kada nekom prodamo kurs, kada nekoga obučimo, je tek momenat kada počinjemo da radimo sa njim. Sama veština koju mi nekom damo nije dovoljna da bi neko uspeo. I ja nisam napravio nikakav veliki uspeh ako prodam kurs. Ja moram da imam čoveka kome sam prodao kurs, koga sam obučio da radi i taj nekom pro bude uspešan da bi kupovao dalje tu opremu od mene. Odnosno robu koju koristi u radu. Tako da je to, kako bi na engleskom rekli, jedan opportunity, dobar, uzalj mlade ljude u beauty industriji koji mogu da se obučem i koji će dobiti kompletnu podršku posle te obuke, ali biznis podršku. Ja tačno znam, pošto sam prošao ceo taj put od salona, sticanja klijenata prvih, korišćenja proizvoda, odnose sa klijentima. Ja znam ceo taj proces i to je ono što ja mogu njima da dam. Ne samo veštinu. Odnos sa klijentima je čak možda i važniji nego samo veština. Marketinčke sposobnosti, veštine, načina koji komuniciramo i preko društvenih mreža i uživo su takođe čak možda važnije nego veština. A onda kad vam posle kursa date tu podršku u smislu marketinga, odnosa sa klijentima, sticanja novih klijenata i tako dalje, onda vi jednostavno radite na njihovoj karijeri. I to sve dobiju naravno gratis posle nas. Naš interes je da oni uspeju. Iako imamo zajednički interes to je win-win. Ja mislim da uh,
0: jedan od, od, mada ceo razgovor će biti zanimljiv da se razumemo, ali jedan od od posebno interesantnih delova razgovora koji nam sledi kasnije je upravo taj moment da uh, to, su, to je jedna jako uspešna priča za tebe i za firmu, ali to je toliko mnogo pojedinačno uspešnih priča na najrazvičitijim tačkama zemljene kugle, u najrazvičitijim kulturama gde... Verujem da u startu nije baš ni jednostavno kada, kada ulaziš na neko novo tržište gde ne poznaješ baš sve, ali je neverovatno ispunjujući iskustvo kada naučiš to i kada daš priliku i nekome koje možda na nekom zatvorenijem, drugačijem tržištu da, da, da napravi sebi, sebi uspešnu priču. Jer u suštini to se na kraju svodi na to jedna stvar je da ti nekog naučiš zanat veštinu kako se nešto radi, ali da bi on bio uspešan on mora da, 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 da formira i ceo taj korpus biznis i znanja, koje je zapravo vrlo teško zakupiti. Iako nemaš neko ko će da te vodi kroz taj proces, treba će ti mnogo vremena i mnogo
1: pokušaja i, i, i pogrešaka ovaj, da dođeš da. Do, do zaključka. E sad, na primer, meni je to bilo mnogo lakše da tako koncipiram taj biznis kao jedan opportunity za mlade ljude, nego da idem na da idem po sajmovima. Mi smo bili jednom na sajmu pre pet godina i tad i nikad više. Ja smo potvoršili toliko energije i novca, to je bilo on mi se u Minhenu razbili smo tamo. Napravili smo rešu na tom sajmu. Stvarno smo bili možda najuspešniji štand ikada koji štand pojavio, ali bez obzira na to, to je smešno u odnosu na ono što amin pravimo online. Tako da sam tad bio na sajmu i nikad više. S tim da sam ja naravno tad imao jednu zabludu, da sam osnovno kad sam osmislio tu metodu da je to nešto za ljude koji se već bave permanentnim make-upom, za da ljude koji su već u beauty industriji. I naravno, ja i moj prijatelj Marko Kotarić, on je tad bio moj saradnik, napravimo prezentaciju lepo i nađemo tri hiljade različitih adresa na Facebooku, na, Insta, na Instagram, nije ni posto u stvari, na, na Google-u i mi svima pošaljamo. Ja sada očekujem, javit će se bar, ne znam, 10% ljudi I videći da, da, da sam ja sa tom metodom napravio super priču i to još čak u Srbiji. Ja sam imao jako uspješnu priču sa tretmanima. Ovaj, I napravio sam je ovde u Srbiji. Međutim, niko se nije javio. <laughs> ali bukvalo niko. Možda jedan, jedna devika tamo negde iz Latinoamerike da se javila da pita šta kako, ali nije ona. Međutim, ovaj, ali ja znam da ja imam uspješnu priču Samo je pitanje na koji način i kako ću da je proguram. I onda odlučim da potpuno targetiram drugačiju grupu ljudi, da to uopšte ne budu ljudi izbljuti industrije. I šta radim? Onda, na primjer, potpun, promenim potpuno koncept moja rada u salonu. Ja, na primjer, kad nisam imao tu ideju da treba da nekoga animiram, da mu prodam ovu ja sam naravno bio ljubozan, bio ovaj, e, profesionalan, odradio sa svoj tretman najbolje što mogu, naplatio i to je to. Međutim, do jednom momentu ja počnem da pričam o lepoti mog posla I više ne pričam ja o tretmanu nego tome kako se... Pomoze. Nego lifestyle. o no, lifestyleu. O lifestyleu, kako se lepo zarađuje, kako ja za, za, za kratko vreme mogu da, da zaradim mnogo više nego, ne znam, doktor i tako dalje. I to ljudima polako počne da se krcka, krčka u glavi. Naravno, ne pričam to ženi koja radi u banci, ali pričam devojci koju, za koju ocenim da da je na početku negde karijere i da to može da upali kod nje. I to se stvarno desi. Krenu obuke u Srbiji kao lude. I šta onda još boostuje celu priču? A onda boostuje celu priču to što drugi vide kako je neko uspeo na konto moje obuke i moje podrške i onda ovaj više tu nema problema. Onda se samo trebalo to replikovati na, na inostranstvo.
0: A mislim da je vrlo bitna, bitna stvar to što time što si promenio koncept da to ne treba da bude neko sa velikim prethodnim iskustvom, ne, si jako ne spustio ulaznu barijeru i, i Ono, probio taj strah kod ljudi koji joj ne znam da li ja to moći pa ne umem pa nisam nikad tako nešto radio kad kažeš
1: e super je što nikad nisi radio naučit te sve izvini ali ovaj između ostalog to je jako važno jer jedno od prvih pitanja je ali ja nemam nikakvo iskustvo prethodno. Onda ja ispričam da ja tek nisam imao nikakvo iskustvo. Ja sam bukvalno došao u beauty industriju, sticam nesrećnih okolnosti, nekog potpuno desetog biznisa, bavio sam se, se prodajem red robe. Ispostavit će se srećnih
0: okolnosti na kraju, ali dobro. Da, da, da nikada ne možemo da znamo, da. Ali da, taj moment, de, misi, mi često pričamo, kao, kad, kad pričamo o nekom mom primornom poslu koji je IT, nekao, Znaš, ne, nemam kao previše iskustva ili imam baš puno iskustva. Kad nemaš previše iskustva, ako imaš volju da naučiš, nije nekakav problem, naučit ćeš. Nije to ništa što, ako imaš interesovanje i bare minimalno nekog talenta, naučit ćeš. A ako imaš previše iskustva, vrlo često možemo da dođemo do, do problema da... E, Zbog predubeđenja koje imaš i koje nosiš sa sobom, ti, ti to znaš bolje i ti bi to drugačije. Ovako se radi. Pa ne, ali mi smo ovako se radi i ne možeš
1: da, da, da isteraš to ljudi. Da, ali onda, na primer, se postala tu drugo pitanje. Jednog dana će naši svi studenti postati neko ko je iskusan u svom poslu, a doći će vreme kada trebame to da se menjaju. Ja sam toga bio svestan. I onda sam ja uvek svaki godinu dana nešto novo ubacivo. Samo da ih jednostavno držim u treningu, da odbacuju što češćeno staro kako rade i da non-stop ubacuju neke nove alate, metode, načine i tako dalje. U smislu da usavršavaju stvari? Pa i da usavršavaju i da menjaju, jer si imao strah da će, ne znam, posle deset godina FI Akademija doneti novu metodu i svi će reći, oj, ne možemo da se bavimo. I to mi se dešavalo. Naprimer, mi smo boju za, za mikroblading, Dosada menjali pet puta. I svaki put kad je promenimo, izmenimo formulaciju, damo neke nove performanse, svi polude. Jer Aj, ljudi unar... da menjaju, menjaju, menjaju na vreme, da. naravno. Međutim zadnji put, evo, peti put smo promenili i oni već znaju da oni neće voleti to <laughs> ovaj prvih mesec dana, ali da kasnije će obožavati. Isto sada na primer, ja mogu poredim kad izađe novi auto neki Ja priznajem, da ja, ruža, no katastrofa. Stari je bio 100 puta bolji. Ali ona gledaš 3-4 meseca i svineti se i vidiš da je ovaj 10 puta jači nego stari. Pa ima ima svoje prednosti naravno. Da. Neka neka nismo ovaj baš raspoloženi, znači smo jeste iz zone komforta.
0: Naravno, za preuzeti što je to to vrlo, vrlo negde bitno da, da, si spreman, da si spreman i na rizik, ne baš po svakom cenu i uvijek, ali makar proračunati rizik da si spreman da napraviš, je kao bez rizika, šanse da, da imaš neki rezultat su vrlo male, ali da si spreman stanu da učiš i da, ne, nešto, ja, ja to nekad kažem, nije baš popularno da se kaže implicirati nešto što ljudi ne voli, ali meni je skroz okija da budem glup u društvu, ako je dobro u društvu. Znaš ko? Nemam problema sa tim. Dobre, ja, ja tebe pitam, ja ne znam, bre, ništa, obrvam, ako... Ja, pošto sam plavi, to ja skoro da i nemam obrv, ne razumem kako funkcioniš, ali pitam tebi i ti mi objasniš. Ne pitam, mogu ja pitam pet različitih ljudi, ali nađem osobu za koju mislim da stvarno ima šta da mi kaže i onda, znaš, to istražim, uklopim, nađem nešto što, na osnovu čega mogu da formiram... Neko smisleno mišljenje. Trudim se da, da ne, ne pričam to ljudima koji misle da, da je u redu da formiraju mišljenje o medicini, nauci i ostalom, na osnovu ja YouTube-a i istruživanja. Ja stvari koje ali... ne
1: znam, o, o stvari s kojima nemam iskustva, o njima imam mišljenje. Eto, toliko je vredno moje mišljenje. <laughs> Naravno. Mislim, i,
0: i, treba svi da imamo mišljenje, ali kao ako to postane značajna stvar, m, podkrepi to mišljenje. Je, jako
1: znači... je veliki razlik između mišljenja i
0: znanja. Naravno. E, ja sad morate vratiti malo nasad. Zato što Aj. mi imamo tu praksu, što kao gledalad znaš, mi imamo tu praksu da ispričamo razvojni put, a razvojni put kreće od, pa možda ne baš od pelena, ali, ali relativno blizu nakon tog nekog perioda. Ja sve svoje goste
1: pitan šta se te li da budu kad porastu? Jo, ja sam teo da budem bogat. <laughs> Uvek sam Tomašta. Iskreno, nisam sad želao da budem doktor, advokat, nisam imao te želje. Samo me zanimalo da, da živim lepo i da imam lep život. A jesi imao neka interesovanja koja su te vukla ka, ka nekoj oblasti? Stavno sam imao neka interesovanja. Do duše, u gimnaziji sam, ov, bio sam jako loš učenik, baš jako Ali, filozofija me oduševjavala i provodio sam svo slobodno vreme čitajući filozofiju. Radio sam završni matoski rad iz filozofije, radio sam sluicizam. I to je bila jedina oblast koja me, koja me obuzimala i koju sam mogo da se posvetim po ceo dan. To i igrice na kompjuteru. A se na prvi na kraju ispostavilo da su te dve stvari bile ključne meni za biznis. Verovo ili ne. Jer ja sam, na primjer, ko s naučio, pogotovo od pre-Sokratovaca, jako puno o tome kako da opšte posmatram na život a iz igrice sam izuko to kako da tu sam otkrio možda da kažem pointu marketinga ja sam bio dušljen time kako me na primer igrica Scarface na Tony Montana može da me zakuca 10 sati da igram i kako me animira da 10 sati provedem na toj igrici gubeći vreme šta je to I na primjer, ali tad nisam to mogao da shvatim, ali sam kasnije shvatio da su to u stvari leveli. Da ona od mene traži da ja nešto uradim i nagradim je s nečim. To je bila meni magija. Šta piša da Da. E sada, naravno, onaj ko se bavi marketingom danas to radi na vrlo neetički način, a ja se trudim da to uradim na etički način. Znači da nekom privučem pažnju u beauty industriji da se bavi biznisom, se bavi poslom, da ne gubi svoje vreme, da provede puno vremena učeći. I tako sam ja iz te igrice izvuko levele koji je dan danas da su osnova u mojoj akademiji. Idemo imamo šest levela, od studenta do grandmastera. I za svaki taj level postoji tačno definisana pravila i ne trebaš ti da nikog vučeš za rukav da bi napredovo. Znači, tačno piše, uradi to, uradi to. Kad uradiš to, ideš na sledeći level kad uradiš to, uradiš to, ideš na sledeći level. I svaki level ima svoje ovaj zahteve, znači moraš nešto da ispuniš, i ima svoje benefite, koje ostvaruješ. Tako da, na primjer, eto, mogu da kažem, eto, daista ta filozofija neka i, i igranje igrica i mnogo uticalo na ovo da je danas radim.
0: Znači, ti si čovek koji je gamifikovao beauty industriju <laughs> sa <So> strane biznisa. <laughs> da. Okay. A... Šta si da kažem, ono, od formalnog obrazovanja završio? U kom trenutku si krenuo nešto da, da, da radiš? Od čega si krenuo? Hmm.
1: Ja, od formalnog obrazovanja sam završio jedva gimnaziju, iskreno. Ja nisam uopšte volio školu. Nemo, ne, ne kažem da nisam volio da učim. Jako sam volio da učim, ali ono što me zanima, međutim, ovaj, školu sam iskreno završio na for. Ali sam tek kasnije shvatio koliko mi nedostaje. Znanje. Naravno, ne to gimnazijsko znanje, ali opšte znanje. Ja sam sad, na primjer, upisao, ja sam oduševljen kad sam otkrio mokrogrosku školu menadžmenta. E, na primjer, Srđan Jani Čivić može da ti bude jako dobar gost. To A, je bilo je jako, jako važno za, za tvoje ovaj, ja Meni je ta škola promenila isto takav, kao što mi je filozofija i, i ovaj... I igranje igrica promenilo biznis, tako mi i njegova škola promenila potpuno ovaj shvatanje tog školovanja, kažem formalnog, iako je njegova škola spada u neformalno obrazovanje.
0: Mišlim da je to jedan od razloga što je, što je uspešno, što je izvukla esenciju od onoga što, što je bitno.
1: Pa, da vam kažem iskreno, po meni sam, sam taj pristup srđano ovaj, učenju, I školovanju drugih ljudi je jako uzvišen. On je čovjek koji je prošao naj, najveće, da kažem, menandžarske pozicije koje možda mogu da se prođu u novim prostorima, ne znam, od direktora uh, Filipa Morisa do direktora ili nekog jako, jako visoke pozicije koja koli, mislim da je čak bio direktor. Mislim da ne možeš da budeš više nego da budeš direktor koja e, kola. Eto, onda si u <laughs> jednom momentu direktor politike, bio direktor politike takođe. Sad zamislite da imate mentora, profesora, nekog koji je prošao ovaj takve sisteme, a sa druge strane da da to, to ne možete uporediti sa klasičnim obrazovanjem bez obzira, ja ne procenim mnogo profesora, ali ovaj tačno vidite stvari koje je on prolazio i stvari koje se tamo uče i implementirati, jednostavno direktno odma u svoj biznis ka uveno. Tako da ovaj eto na primer kad pričamo o tome, ja još uvek nisam završio. Ali ovaj u procesu sam. Ali, na primer, to je nešto što ne mogu da nazovem onom klasičnim formalnim obrazovanjem koje sam imao. Upisao sam posle gimnazije ekonomski fakultet, studirao sam četiri dana, kukao sam i molio roditelje da, me, da mi dozvole da napustim školu, ali nisam napustio školu i otišao na ulicu, nego sam uh, hteo da radim kod oca u firmi je još jedan, još jedan po meni jako važan preduslov, što sam se uopšte otisnu u preduzetnike, to što sam gledao ceo život oca preduzetnika, bez obzira na to koje on sve probleme ima u svom poslu. Ja nikad nisam imao dilemu da ću se negde zaposliti, da kažem, jo, ovo je sad strašno, šta se njemu dešava, idem ja bolju neku državnu firmu. Iskreno, nijednog sekunda se nisam razmišljao. a ovaj I to mogu da navedem kao, kao jedan a, dobar preduslov za mene, ali... Mi je takođe jako bilo značeno to što sam odmah ušao u njegovu firmu, doduša ušao sam na pozicije nisam stvarno, bez obro što ima dobru vezu kod njega, nisam nijednom dobio poziciju, čak sam mi napustio tu firmu sa loše pozicije. Radio sam prvo u proizvodnji sveća, na ekstrauderu, na mašini, tu sam radio s godinu i po dve dana i to mi takođe isto dalo jako puno ovaj, dobrog iskustva, najprej ako ništa drugo odnos sa ljudima koji su u proizvodnji a ja danas imam isto proizvodnju i znam kako je tamo raditi. Onda sam bio vozač, a onda u jednom momentu, sad ne znam da se ti sećaš, ovaj, da je bilo neko vreme kada su veliki mnogo ucenjivali male dobavljače, ovaj, pa smo imali problem sa svim tim našim kupcima koji prvih čekaš 90-120 dana, a onda on posle 120 dana kaže uzmi kompenzaciju, neku iskompenziraj i ajde. I onda ovaj, smo kompenzirali i bili primorani da otvorimo najmali lanac marketa, a onda sam ja bio uključen tu u tom lanacu marketa kao snabdevač voćem i povraćem. To sam isto radio nekih godina i nešto dana i tu sam naučio možda najviše i najvrednije stvari. Eto, baš u tom poslu, verovalo ili ne. Mislim, svako iskustvo koje, koje pokupiš u životu
0: kao znači nešto. Seđam se davno, imali smo neki razgovor, opet neki, neki kruh kolega, gde kao zapošljavaš, uh, otvaraš pozicije koje su za klinica koji nemaju iskustva ili imaju vrlo malo iskustva. Nije, nije uslov da ne treba da imaju iskustva. Mogu i da imaju, ali obično nemaju. Obično su to ljudi koji, koji nemaju previše iskustva. I kao, diskusija, naravno, nema tu previše kandidata, ima smisla pričati sa svakim, svako individuo ima neke svoje kvalitete, ali kao kad gledaš realno prazan CV, sa osnovnim podacima i eventualno fakultetom ili možda nekim letnjim poslom. I kao, znaš, gledamo dva CV-a koja su faktički isto, jedina razlika je što je jedan radio godinu dana u fast foodu. I kao, šta misliš ko je spremni za ovaj posao koji nema nikakve veze sa tim, koji je potpuno ono marketing, digitalni. Pa ovaj što radio fast foodu. Pa što ono? je radio godinu danu u fastfudu, on zna šta da. je odgovornost, on zna... Ma zna šta je procedura, je to ako ništa drugo. Znaš, ima uhodano to da te dečije bolesti da, sa kašnjenjem <coughs> na posao i sl. neće da. se
1: vjerojatno dešavati. Evo šta mogu, na primjer, da, da, da ovaj, bilo bi možda lepo da objasnim zašto sam te neke važne stvari naučio o tom, tom snabdevanju u očinim povrćima. Ja sam se... Ovaj, bio sam jako velik zarobjenjok u pecanje. I išao sam svako, svaki dan, kada ima slobodno vreme ili vikend, ja sam bio na pecanju. I onda smo jedne, jedno jedne godine, bio sam u Bačkom Jarku, zove se Ribnjak jezero, pecai smo na Ribnjaku, i sad tu poređeno je 20 ljudi, ima to na mesta, svako ima svoje mesto i peca, i taj dan, ma nema šanse da uvatimo ribu. Niko... Osim jednog lika koji tamo sedi na mestu, broji se dva ili tri, nije baš bio prvi, ubi čovjek. Samo zvone one pecaljke vadi, nestaje. I sad naravno, ono kako smo svi mi pecaroši koji lovci malo sujetni, ćuti, puši, peca i gledaj, tamo nešto promeni, ali mm, glavnom ga malo mrzimo. Međutim, pred on Odjedan, wow, dža, bu, mi svi se okrećemo, on, ma šta, šta bi se savio do zemlje, ovako, znači nemo kao da je kitao upecao. Uhvati čovjek, šarana 25 kila, ja to nisam nikad vidio u životu, to je ugrdosije. Mislim, tad nisam vidio, posao sam vidio, vidio veće. I sad nema tu više ono, suje tovo, ono, ajmo svi da vidimo šarana 25 kila, jevi ga. I odemo tamo, slikamo se dvoje, trojec, hoćemo sad svi, ali čovek kaže, ne, uginuće, dajte, pustimo ribu u vodu i uzme nam ribu i pusti u vodu, jer se tamo na tom vremljaku ne nosi riba kući, nego se peca sportski. I sad, daš, svi, pa koje bojle koristiš, pa koje štapove imaš, pa, mislim, znači, malte ne, koji si čizne ovako, <laughs> ali to nema nikakve veze. Međutim, na kraju čovek uzme i upiše, šaran, 25 kila, vreme to i to, vazdušni pricak taj i taj, temperatura taj i tamo, neke podatke koje ja nisam mogao da, da povešem da imaju veze sa ribom. Ja mi to bilo, bilo čudno, ja kažem, mogu da, da vidim samo šta radite, kažem, može, naravno, kao vodim ove moje cikluse. Kakve cikluse? Pa ne znam, kao pišem svaki nelju dana, kad sam bio na pecanju, sve ove parametre, to je 20 parametara nekih, bukvalno. Ovaj, pa imam nedeljni ciklus, pa ima mesečni ciklus, pa imam godišni ciklus. I kad mi prođe godinu dana, ja već predvidim šta će biti, kako će biti i mogu da, 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 da pecam. I jo, ja sam tad samo bacio one štapove i idem kući. Rekao, ja to da primenim na voći povraća. A zašto mi je to bilo važno? Nemate vi kod voći povraća problem da kupite sve. Kao što imate problem da kupite na ribu. Ali imate da kupite, da uskladite sa potražnjom. Jer voće, a i povrće, ako ste promašili, ne može da vam stoji 3 meseca u magazinu, nego mora da se proda ili propadne. Krenem ja da vodim ovaj dnevnik i upisujem kad je bila plata, kad su bile penzije, kada je koji um, praznik u Srbiji, kada se radi, kada se ne radi, na prvi maj i tako dalje, pišemo naravno šta se kad prodalo, pišemo cene i, i tako dalje, međutim, ova, ja sam do tada išao na kvantaš u 6 jutru. Ja sam išao jako rano. Pa sam shvatio da u, u jednom momentu idem jako kasno. Da, da. Pa sam krenuo u 12 da idem na kvantaš. U 12 kvantaš otvara. I sad sam onda primetio, vodeći isto tu, tu, ovaj taj dnevnik, da roba i cene koje se pojave u 12 u 12 nemaju veze nikakve s onim cenama i robom koje ja imam u šest ujutru, isto takođe ni sa 3 ujutru, nego jednostavno to je, tad sam priput vidio kako funkcioniše market ponuda potražnja. Ako stiglo 5 tona kupusa iz, ili dvajest tona kupusa iz fotoga i ovaj u tri sata nema, taj kupus vredi kao zlato ujutru. Bez obzira na to da li vi možete ili ne možete da ga provaditi, neče njega nema i cena ide gore. E, onda ovaj, dođem u jednom momentu, e, to je mene toko obuzelo da sam ima svako večer išao, ja nisam ni izlazio, nisam se družio s nikim, ja sam svako večer išao u 12, znam, mi se, ne spavate celu noć, ali sa poslje godinu dana, ja bio mahir. Poslje godinu dana, ja nisam morao uopšte idem na pijat svaki dan, ja sam mogao da idem jednom u tri dana. Ja sam znao šta ću kad prodati, koliko ću prodati, znao sam uopšte okruženje tamo oko tih prodavnica, kako diše, funkcioniše. Tukaj vidite, taj dnevni, moj dnevnih tih parametra, vi biste se začudili koliko tu je upisano stvari koje imaju veze apsolutno na prvi pogled, nikakve sa time kako će prodavati voći i porući. Ali bukvalno. Međutim, šta se desi? E, Prođe godinu, godinu i po dana, pa skoro dve, i ja zaluđen time i tom željom da što budem bolji u tom poslu, ja ovaj, izgubim zravlje. Sam bio potpuno iscrpljen, potpuno neispavan. E, u jednom jutru samo probudim i ne mogu da usnijem iz kreveta. Ali bukvalno ne mogu, nemam snagi. I doktore ispitivanja i tad vidim da, da mi je toliko pao imunni sistem da sam ovaj e, dobio adeno i citomegalovirus. I nema tu ovaj, nekog specijnog leka, osim da se diže imunni sistem, se piju vitamini i tako dalje. Međutim, ovaj, kada sam ozdravio, onda sam rekao, ok, ipak sve je super, ali ajmo da primjerimo sad ovo nešto drugo. Nešto što ne mora da se ide celu noć. E, tako. E, onda ovaj, šta ću, kako ću Odluč, vidim ja da jako ćaleta u firmi, tu ne mogu da, 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 da primenim ništa to na neke druge stvari i odlučim ja da napustim ćaleta u firmu. I to jako teško prihvatio. Sada je naravno radi ko u firmi i je sve okej. Okay. <laughs> <laughs> Ali, naprema, srećam se, odlučio sam se bavim prodevene garderobe. To mi je bilo zanimljivo. Naravno, po, imao, imao sam tu sreću da sam upoznao Uh, jednu komšu koji je to donosio iz Kine, ja sam uzim od njega na revers i prodao. Pritom, nov sam u Novom Sadu, niti imam prijatelja, niti imam poznanike i to je bio jako veliki izazov. Obzirom da je mnogo lakše prodavati gradrobu, kad si u nekom okruženju, mislim, to je, samo u startu mislite da je mnogo lakše, ali zapravo se na kraju spostaje da mnogo teže, kad imate puno prijatelja. Lakše je početak, ali... Ne, limit je dosta ne vidi ne bih rekao iskreno čak ni početak a mogu dobićim zbog čega mislim tako uh u glavnom krenem ja u prodegu od robe i sad polako ispitujem tržište šta ide šta ne ide zbog čega to što ide ide a zbog čega ono što ne ide ne ide i naravno onda u jednom momentu uh da u startu sam ja ovaj uh, uzimam njega robu i što sam u tursku porobu donosio sam Na osnovu onoga šta se meni dopadalo i šta sam ja mislio da će da se proda, a to kad donesete u, u butik, <laughs> odnosno ja nisam imao u butik, tad ja sam imao neki šurum, to nameljike veze s ovim šta se s vama prodati. I to ne možete predviditi na taj način ako idete po svom osjećaju i po svojim, da kažem, nekim ubeđenjima ili po tome šta se vama dopada. Apsolutno pogrešno. I onda ja krenem opet polako da pravim taj svoj ovaj, program. I onda i čak i u tom vreme su postojali influenceri, samo se nisu tako zvali, ne znam, sećam se. I to nisu čak bile mnogo velike, neke poznate javne ličnosti. Na u Novom Sadu, Jelena Bačić-Alempić, bez obzira na to što nije ovaj neko ko je toliko poznat, napirom ona je, ona je imala, jako, ja znam ako ona obuče uh, u emisiji uh, crvenu rolku, glupan dajem primer, Ovo, ja znam da ću provati 20 rolke. A da ti što su kupili, nemaju pojma od koga su kupili turorku. Tako je funkcionisalo. Onda ja s redom, odem i kupim deset časopisa, znam tačno emisije koje gledam, ja odgledam emisije, odgledam, upišem koje šta je imao, šta je šta nosio, kupim novine, na naslovna strana, kogode daje, na ne, ne znam, nekim novinama koje se reklamiraju na, na TV-u, ta devojka je za tebe, pokazate šta ti moraš da imaš u salonu, odnosno u butiku. Tako da, ovaj, ja sam onda jednom momentu jako brzo, već posle, ne znam, šest meseci tačno imao pravilo. To, to, to. Ja sam mogu tebi da kažem evo ti, sveska po ovom pravilu, idi i ti ćeš da razbijaš posao. Ali samo bitno da, da, da ne uključujemo mozak i da pustimo šta se nama dopada. Ne, to ne, ne funkcioniše. uključujemo emocije. Pa ajde kažemo tako. Da, ajde samo da se vratimo malo pre na ono pitanje zašto ovaj, sam ja u stvari bio u prednosti u prodaj garderobu, u odnosu na nekog koja je tu žive u Novom Sadu i odrasto imo imao stostinu prijatelja. Prva osnovna stvar, ja nisam nikom mogla da dam na, na dug. Sad zamislite, a na primjer kad, kad se vratim u Ratkovo, ja moram, na svi brate, a do prvog, do ovog, do onoga, ja sam da posle izbegao, da idem u Ratkovo i da bilom kom šta prodam, jer ne mogu da mu dam, ovaj, da mu kažem ne mogu, ne, ne dam. A u Novom Sadu, na primjer, nisam imao puno prijatelja i možda je glupo reći, to me Buno puta spasilo. Ne znam sad, ovaj prijatelji su jako, ovaj lepa stvar, ja ih nema mnogo, imam jako mali krug prijatelja i to su mi glavni prijatelji, ovaj s kojima sam odrastao, ali poenta je ta da prijatelji često nesvesno i nerazmišljajući mogu da vam nanesu jako velike probleme. Tako da ovaj eto, vjerojatno većina se neće složiti sa mnom, ali ja slobodno mogu da kažem da je to jedan od razloga zašto naši ljudi uspevaju kad odu napolje. Pa dobro, s jedne strane moraju, jer ne postoji da.
0: alternativa, a s druge strane imaju negde možda i malo, da kažemo, stimulisujuće okruženje. Ve,
1: veo verujem, Ivane, ovaj, kada analiziraš neki problem u životu koji ti se desio nemoj da budeš iznenađen, da ćeš dubokom analizom doći do nekoga ko ti je prijatelj.
0: Znaš šta
1: recimo, dosta
0: često isto kad, kad, kad kao pričamo sa ljudima, ova, kad kao pričamo na temu validacije proizvoda na tržištu, da li ima smisla da se nešto krene, da se proizvodi ili ne. I kao je, je spitao nekog za mišljenje jesam, majka mi je rekla da je super i prijatelj su mi rekao da je super, dobro. To ne znači ništa. Našim. Oni su direktno što te vole. Da, samo ali možda da, evo, i jeste super, ali to ne znači da su oni ili bilo ko drugi spremni da izdvoje novac i onoliko novca
1: koliko bi ti htela. Tako je. Na primjer kada obično mladi ljudi kada se upuštaju u nešto, oni oslu, osluškuju reakcije ljudi koji su im u okolini, ali te reakcije su često tapšanje po ramenu i prostog gazanga što ovaj, je neka žao da nekom kažeš iskreno šta misliš o tome, a s druge strane često ćeš imati situaciju da neko kaže no a to nije dobro, a da uopšte nije, nije nije prava informacija. Jednostavno u okolini u okruženju se ne uzimaju informacije, feedbackovi o, o, o idejama, o strategijama, o biznisu i tako dalje. Postoje naravno testovi postoji način na koji se to ovaj meri izračunava a to je mnogo daleko od ljudi koji su u okolini ja kad da sam slušao ljude u okolini ne bi nikad ne bi se ničim bavio od ne znam od momenta kada napuštam školu Roditelji kažu katastrofa. Onda napuštam ćaletu, firmu, mama kaže katastrofa. Uzimam da se bajeng garde robe. Zamislite kako se oseća ovaj otac oseća da izađem iz firme, ovaj koji je pritom zapošljavao trije sradnika, 30 radnika, nibelavnim, baš ni mala firma. Ovaj idemo u prodaju garde robe. I onda ovaj mama dolazi u stan, plače, molim te, vrati se, vrati se. Tata kaže, čak i kad se vratiš, više nećeš moći da dođeš, kao ako budeš teo. Međutim, ovaj, ono što je tržište, ono što je potražnja, nema veze s onim što će vam reći ljudi iz okoline i najvažnije da shvatimo da nema neke veze s onim što mi mislimo. Ja sam jako davno amputirao ovaj, i svoje mišljenje, i svoje ego, i, i da kažem ono što je možda najvažnije... Tu intuiciju. Ništa me u životu nije više puta prevarilo nego intuicija u biznisu. S ljudima tu i tamo. Mogu da kažem, evo na prvu, neko se ne dopada pa da ga izbjegnem. Ili da se pokaže da stvarno procenim dobro ovaj, a, kad pričamo o druženju. Kad pričamo o biznisu, ja sam katastrofa tu. Ja sam, ovaj, ja sam toliko napravio grešaka na osnovu te intuicije da sad stvarno, znači kad bukvalno mi intuicija važna koliko i televizor Marko Kraljeviću. Znači, apsolutno ne, ne, neću da, da da imam nikakav uh, uh, posao ni sistem zasnova na intuiciji. Kao prvo, pogrešiću, kao drugo, nije odgovorno prema ljudima koji rade sa mnom u kompaniji da ja sad, jer to je bukvalo isto kao da imamo vrača koji sad gleda u prsten vrača, kako ćemo, šta ćemo i na osnovu toga mi sad živimo. Pa ne može baš tako.
0: Možda i može, ali opično, dugoročno pa nema mo, vidi, E,
1: da, ali ajde da budemo sad potpuno onako ovaj, iskreni. Da, da budem uh, iskreni, ja nisam u startu ovoma išao uvek sa jako puno informacije koje sam prikuplio prilikom testova. Ja sam ušao i taj biznisa sa salonom ovaj intuitivno. Nisam ja ovaj radio nikakve proračune ni 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 ni, do, ni nikakve testove, nego jednostavno ne mogu kažem u startu je bilo puno stvari koje su bile na osnovu intuicije. Ali onda kasnije naravno ovaj vidite da da ozbiljan biznis, veliki biznis ne može da se bazira na intuiciji i ne može da se graditi bez velikih ideja.
0: E A priča se garderobom, mm, promenila
1: se znači ka, kako se razvijala. Euh, um, moram da pomenem još samo jednu stvar. Ovaj može se nekupitati zašto mi izašao iz toga. U momentu kada se ja počinjem sa garderobom, tada u Srbiji nije postojao zakon, ovaj zaštite intelektualne svojine, zaštite prava žiga. I ovaj i onaj se to promenilo preko noći, a ja sam donosio fejкове. Louis Vuitton, Burberry, Gucci i tako dalje. I to se preko noći promenilo i ja preko noći sam postao, kažem, početam se bavim kao od jednom preko noći neleganim stvarima. I sad kad sam ja iskoristio Facebook uh, na jako dobar način, kad se Facebook pojavio u Srbiji, ja sam mislim bio prvi koji je počet da prodaje nešto preko Facebooka. Napravili smo neku grupu Alta Moda, Moda i ta grupa imala 360.000 ljudi, sećam se. I, ovaj, ali to nam je omogućilo da šaljamo robu ceo svet. Tada i Srbije nije moglo da se šalje, pa smo nosili za Hrvatsku iz Hrvatske slane i dakle pravili neki sistem koji je za, naravno na klimaju i nogama i bilo pitni dana samo kada se sve suruši. Ja sam toga bio jako svestan. Evo onda Louis i, i čini mi se barberi su angažovali jednu advokatsku kuću ovde iz Beograda. Advokat je bio Jakše Jović koji je mjese, u, bukvalno uništio uspredi sa, sa inspektorima i sa, da kažem, državom. Jednostavno, jedan put inspekcija, oduzimanje robe, opet kazne i tako dalje. Ja sam odlučio da jednostavno tu više nema. Nema ovaj, nikakvog, nikakve budućnosti niti sam uopšte želeo da, da, da budem van, na, na nekoj drugoj strani zakona. I to je za mene je bilo katastrofa. I onda sam morao da nađem neki drugi biznis. I tako sam onda i u slučaju ušao u beauty industriju. Inače, kasnije, ovaj, kada sam ja napravio već neki uspeh kada su počeli mene da kopiraju, Jakša je bio prvi čovjek koga se onda me pita, izvinite, kako ste došli do mene? Ja kažem, Jakša, Branko, Babić je ovde. A ono je možda uopšte da povježe. kao, ma daj, ne verujem, kao, pa tiš, šta je to moguće, kada je moguće, eto. I ovaj, tako da, eto, onda jedno vreme Jakša ovaj, se bavio zaštitom našega žiga. Ja, ne to podnarno bol, što neki globalne razmere, pa sad imamo opet i globalne igrače koji ne rade samo ovde u Srbiji, ovaj nego malo, malo ovaj drugačije rade u odnosu na eto, naše naše ovde advokatske kancelarije. A šta je bilo priča sa sa ulaskom u beauty industriju?
0: Mislim ti si ušao kroz ne proizvodnju nego kroz priču sa salonom. Da.
1: Euh Ja sam tada znao, da, možda je dobro da kažem da, da sam ja već imao iskustva tu sa permanentni makeup upu ono sa crtanjem obrva, zato što me jedan dana sam bio Turskoj, žena zove i kaže, e, vidi, ja bi isrtala obrve trajno i se to virala, tako je možda rekla, kao da ne moram svaki dan da ja ih crtam. Sada mi kaže, ne moram svaki dan da ja crtam, ja kažem, štećeš vreme, ako super, idi. Sad ja se vraćem kuće, ja već će da ja za to, ono, neke dve linije ovde katastrofa. Ja naravno kažem, ako ne sviđa mi se, jer ja sam očekio da se nekoga da icrta obrve, da nekoga icrta dlačice. To je ako ja kao lajk. Like. Kažem, da, to ne može, to se ne radi tako, to se radi ovako. Ja kažem, a nema šanse, ja Google, ako e, idem sad pretražim sve. Kuce, kuce, traži stvarno svi rade tako. Ja kažem, super, možda ne može, ali ovo za mene nije lepo. I to je bio moj prvi neki, da kažem, impulsiv taj ulazak u opšte, da imam svest da to nešto postoji. Kao što ti kažeš, malo preko sam pričali u hodniku, maš pojma da opšte postoji neko crtanje, obro neko momentu, nego tek saznaš šta moj, a u svakom slučaju daleko od tebe, si muškaraca, oni nisu baš naši klinti. I onda se desi to da ja već počinjem polako da tražim neki drugi izvor. I od moje žene prijateljica, Branka se zvala, isto kao i ja, kaže, ajde mi da otvorimo jedan kozmetički salon. Ona je bila kozmetičarka, uspešna, poznata u Novom Sadu. Kaže, ja ću da radim, ti investiraju sve i da otvorimo zajedno kozmetički salon. Ja kažem, super ideja. Međutim, ono kako sam ja to vidjao i kako sam ja to u svojoj glavi zamišljao, da to nešto mora da bude mega luksuzno, mega veliko, mega lovanski, ja otvorim ogroman salon, Doduče, ne kažemo sada otvorim, da je trajalo šest meseci, su trajale pripreme, zakupim ogrom, ovaj, ogroman prostor. To da su bili kristalni lusteri, stilski namešta i tapete, najskuplje koji su mogli da se nađu u mašine, sve moguće. E, ma otvorim, ne znam ščine bi to uporedio. To je bilo samo lepo da prođete da vidite, ne treba ništa. Međutim, e, Da, ja je Branka naravno svaki dan to sređujem, ona mi kaže da treba bude soba, da treba da bude pedikir, manikir, šminkera i frizera i masaže i sve to tako oblikujem kako ona meni govori ispravljenog iskustva, naravno zna bolje. I sve se bio je petak, lažem, ponedeljak. I u ponedeljak ja zovem, već završili sve na mašinu u salonu, sve je spremno i zovem i ja da je pitam koliko će biti i gosti, pošto u petak planiramo da otvorimo. Kaže ona meni, jau, Branko, izvini, nisam ti se javljala ovih dana, ja moram da ti kažem da sam odustala. Jo, ja šokiran. Ja zaustavim auto, ja sam mislio ovaj, da sanjam. Kaže, da, ja u tom šoku kažem, ok, toliko sam bio izgubljen. I stanem prvo, razmišlja, da nije možda prvi april, nije, ono, već bio neki, neki september kako sanjam, pa se štipam. da možda zamisliš, uloži sam sve što imam. Sve što sam u životu do sada zaradio, ja sam uložio taj salon. Ja je okrenem kad sam se malo smirio ponovo, reko Branka, koji ti to mene zezaš. Jao, ne, pričala sam s njenijem, pričala sam svojim klijentima, oni nisu navikli da dolaze u salon, nisu navikli da dolaze ko mene u stan, nima je tu opuštenije. Mislim da to... Sad ne vrede to više dolaziti u raspravu. Ni što si mi rekla ovo, ni što si mi rekla Međutim, tu nema predavanje. Ja, naravno, se rastočim po gradu i dam uslove svim ljudima koji bi trebali da budu ko mene u salonu, neke ludačke, samo da dođu, samo da krenemo. Pa ćemo vidjeti šta ćemo kasnije. I u petak mi otvorimo salon, pozovem ja prijatelje i da, ja sam do petka već nađem, skoro sve pozicije popunim. I šminku, i frizera, i masaže, sve, sve, sve. Ovo, popunim ja to osim trene šminke, to nisam našao. I Petak mi pravimo otvaranje, evo je ovaj, bila ludila. Naravno, muzika, trešti, ovaj, gosti se već napili i nekod komšija zove policiju. I dođe policajac, onako jedan, mislim, fin čovek, traže ličnu kartu, međutim, ja nisam imao, e, pošaljem sestru kući da donese a jedna pijana gošća izađe i sad tu poština ako baš da provocira. I on naravno kaže njoj, ovaj, dajte mi ličnu kartu, ona mu tako bezobrazno odgovori, njeni tako uđe neki konflikt, da je to bilo strahota jedna. Epilog svega toga, ja i svi gosti na otvaranju salona prespavam u ćelih. Intervento nas pokupi sa, dve, sa, dve, ovaj, sa dva kombija i mi tu Dobro. noć... Dobro... Da, da. jako, jako početak. Međutim onda, dobro, prođe sve to. Ja se ovaj ja se inače nešto ne ne bavim jadikovim stvarima kojim su su mi se desile. Međutim ovaj krenem da da malo ispitujem tržište i opet se počnem polako da koristim one moje ovaj algoritme i istraživanja i svatim Da ljude apsolutno ne zanima ni vaš kristalni luster u salonu ni stilski nameštaj od ne znam koliko hiljada evra ni tapete. Ne zanima ih ništa. To je, je bilo pre na Instagram. Da. Ma vidi, veruj mi i sada. Šalim veruj se. mi i sada. Ja mogu da ti kažem sad na osobi iskustva, ja prva stvar kad neko kaže bi ti kažem samo zaboravi da otvaraš salon. Ta timu ka ne treba nego ćeš salon da napraviš kao neku krunu uspeha na osnovu tvoje veštine, a ti gde da ćeš raditi pre toga, apsolutno nevažno. Međutim, nije toliko ljudi, ljudima važna i cena. Ljudi hoće da plate puno, ali moraš da im pokažeš, da im daješ neki spanov dobar kvalitet i da si drugačiji dostali ih. I naravno, pošto smo mi imali, e da, to je isto važno, u jednom momentu ja nađem čak i tu deviku koja će raditi primenetni make ili jednu ženu, I sad ja upoređujem ko je koliko potrošio vremena, ko je koliko zaradio, ko je ovaj najuspešniji bio, koji tretmani prolaze i naravno odjedno mi sine da je taj permanentni make-up wow. Jer onoliko ono koliko ona zaradi za sat vremena rada u salonu sa klijentom, toliko mi na da maserka zaradi za 10 dana. Ali bukvalno. Za 10 dan je treba da ona meni donese ono ovaj, koliko mi donese ova žena sa crcanjem usane ili obrve. I ovaj, u jednom momentu mene to zainteresuje, međutim šta se već tu dešava. Ja nemam više materijala za, za istraživanje, jer salon propada sa radom. Nema klijenata, nema... Mi osim što smo lep salon, nismo ništa drugo. Znači, bukvalo ljudimo samo klasičnu uslugu u lepom salonu a ljude stvarno to tad nije zanimalo, a mislim da ni sada nešto specijalno. I onda ovaj u jednom momentu već salon počinje loše da radi i ja onako, uvatanje za, za neku zadnju slanku, otvaram neke kutije sa tim premanentnim make-upom koji su im bile neotpakovane, zato što je ova da donosila svoj materijal, i nađem tamo neku, neku neki nožić. I sad ja pokušam taj nožić da ja stavim u onom mašinicu ne vidim da ne ide. Zovem deke ovog modugara iz Kine da ga pitam Šta fali? Koji deo fali na mašini? Ne mogu da, ga, da, da ubacim to mašinicom. I on mi pita Kineza i kaže, to je ovaj, za ručno iscrtavanje. So mi kaže, ručno, ja kontant to je prstom naš, uzmeš i iscrtavaš. E sad, na taj nožić, on je to zapravo nije nožić, nego niz iglica kojima vi radite shading, odnosno senčenje kapaka. Taj nožić koji sam ja imao, uopšte nije služio za crtanje obrava. Iako sa frlo sličim nožićima u Kinice je tada već to radilo. Kina, Koreja je već imala nešto slično, to, slično tome, ali je potpuno vogačija tehnika. A onda sam ja, znajući kako ovaj da ne postoji način da se istataju tanke dlačice, uzem uočim taj nožić u i povučem se i po nozi. Inako obrišem i vidim nema ništa. Kažem, kako je moguće da nema ništa, baš sam stisno. I jednako pogledam malo bolje i vidim Dlačica koje je ista kao i moja na nozi. Apsolutno identična. I ja kažem, evo to je to. Uzem, pošto nisam, bilo mi nezgodno, ja uzem da vežbam na nekim ovaj kožicama, da probam da nacam celu obravu, bez ikakvog znanja i iskustva. I pošto je bilo teško da držim sa prstom taj nožić, ja uzem odcina neki plastični štapić za suši i osjećam sveki Tomas Vozić, ja zagrijem taj nožič, nožić i gurnem to u tu ove, plastiku i time sam crtao. I tako su me radili prvi tretpan. I da, pozovem jednu prijateljicu, no, Jelenu Zonić, i kažem, preko, hajde dođi ko mene nešto pravo da uradimo. A ona naravno ima poverenje u mene, pa nije ne pitali šta, ništa, samo kaže, evo, dolazim. Sreće, pa nije na glavi. <laughs> da. E, da, i dešava se to da, valjda ona dođe ja neo izitam oboje kako se na to u glavi zamišljaju. Ne pro, ne promašim ja tu mnogo. Ali e, u smislu rasporeda dlačica i oblika, ali promašim potpuno u metodi. Umesto da sam bockao i radio taj tu softap tehniku koja već postojala, ja sam zarezivao kožu, a na jako nakonako površinski da ta, ta čak nije ni krvarilo. Ona, onako se pogleda posle tmana, jao, duševljena sva, ja isto duševljen. Ja rekao je ovo, sta, ja objavim sliku na, na fejsu, novi tretman u salonu. I počne ljudi da se javljaju masovno. Eto, to je sad na osnovu toga što se rekao. Ja, činjenica dan. je to što ti kažeš, mislim, koliko god se ja ne razumem,
0: imam oči. <laughs> Ove, to kako je pre izgledao ceo proces je bilo zaista potpuno
1: bez veze i nije moglo uopšte da, da oponaša izgled da. bilo čega prirodno. I nije samo problem to, problem je to što čak i, evo, i danas i sa ovom metodom koja stvarno pruža mogućnost za napravite savršeno prirodne obrve. Vi ako imate artistu koji sluša klijenta, ovaj, neće daći na dobro. Klijentu date u gledalo. I onda on kada gleda ako blizu, on vidi svaku rupicu tu u obrama. I daj, dodaj mi ovde, dodaj mi je ovde, dodaj mi ovde. I sad ako ga vi slušate, vi ćete mu dodavati to da on će biti zadovoljan kad se gleda na malo od nekoj distanci, kad se pogleda na ogledalo na distanciju 2 m, vidite se odve linije bez obzira što to dlačice. Ali tu više nema efekta te prirodnosti i zato je jako važno da, da, da isto izbegnemo klijentove ovaj upute u to kako treba srediti tretman. Obrve prirodne imaju rupice. Nima, nisu savršene, to je poenta. Ne trebamo da preimamo savršenstvo ovaj oblika, nego baš nesavršenstvo. E da se vratimo priču. U salonu ovaj, ja, ja dam taj oglas, krene, ljudi, žene počnu se javljaju i ovaj, između ostalog jedna se javi i sad zakaže tretman kod mene, dolazi iz Beograda i kaže, ovaj, pita, kako se zove ta metoda? I sad onako ja gledam onaj štapit za suši kažem japanska metoda. <laughs> Nema nikakve veze sa Japanom. Čak ima na YouTube-u, ovaj, bila nam jedna Japanka spano iz Japana na obuci u Belgradu i ona kaže, čekaj, pre prema što počnemo da radimo, ajde, molim ti da vidim, ovaj, zašto se zove Japanska metoda kad niku u Japanu nema pojmo o čemu se tu radi. I ja ispričam naravno kako ovaj, i ta Japanska metoda posle izbacimo iz upotrebe, jasniju i to dobro čega ali u startu se to zvalo kao japansko sastavljanje. Pa tu se dan dana zove. Vidite, danas ako date na Google Trends, to je najtraženije i ovaj tretman u ovaj u permanentnom makeup-u. na lokalo, da. Ljudi dalje kucaju japansko sastavljanje obrva. I kad neko hoće da reklamira u Srbiji, preće da proda to kao japansko sastavljanje kao Fibrows, kao bi se kako se sad zove. E onda ovaj se dešava to da prođe nekoliko nedelju dana i ja zovem ovu prijateljicu ovu Jelenu koju sam prvo učtao. Rekoe je kako je sve si zadovoljna, kažu šta s čime, po sobramo. Kužmo to je otpalo sve, nema tu ništa. Ma kažem joj kako je otpalo, ja sam ti to crtao u koži. Reku dolazivamo. Dođe ona, stvarno ništa nema. E onda ja malo uzim dublje da da radimo, pa što mi na 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 nozim ostalo stoje mi. Ja shvatim onda tu da postoje različiti leveli kože, ćelije koje traju duže, neke traju kraće. E, shvatim tu puno stvari koje mi jednostavno daju e, tehniku koja je uspešna. Ali i sad ja sam u um problemu, ja sam već i crto 20 žena, a tehniku koja će mi se obrisati. I šta ću, kako ću, ja naravno uzem i polako zovem ove žene. Pa ovo ovaj jedna kaže, da ovo ovaj jedna kaže, jedno je uspjelo, ovo ovaj kaže, druga, ništa meni je ostao, kada mi se kreti, to je normalan proces učenja. <laughs> <laughs> ovaj, I dođete ponovno. I naravno, nisam dao da mi ovo ovaj je ne, ovaj nezadovoljeno. Ovo ovaj da kaže, ne znam, bila sam, nije uspjelo. Kasnije, na primjer, shvatimo onda, na primjer, da kod masne kože ne može da traje više od šest meseci, a ja sam im govorio da traje godinu dana. Tako bi trebalo. Ali kod masne kože, ne. I onda opet, ovaj, kroz to neko iskustvo, rad sa klijentima, dolazim do nekih stvari gde ja bi već mogo da pišem neku metodu. Kako, šta, zbog čega. E, onda, naravno, sam imao problem. Ja sam tada upišem neku školu, nadam da se obučim. Međutim, onda, ovaj, ono što je bilo najvažnije, čak i važnije od lačica, je oblik obrva. Da, baš sam telo da ti te pitan kako si došao do, do da. toga. E, onda ja, na primjer, sad vidim ja jednom, 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 jednom icrtam oblik, sviđa mi se mi. Drugi put icrtam nešto, nešto mi se ne sviđa. I sad bi tu rekli, pa dobro, to u ukusima se ne raspravlja. Međutim, ovaj, ne pomerim se ja s tim, a pritom da kažem, sve škole koje su do tada bavile stavanjem obrva, prvenetim make-upom, kad pričamo o obliku, tu su postane neka pravila iz kamenog doba, nešto kao ti na osnovu svoj goka nešto. <laughs> to, to, to. <laughs> da. Da. Ili ovaj, kažu otvoreno oblik ne, ne možete da naučite, to je stvar tvojih veština, da si umetnik, nisi umetnik i tako dalje. Pa je onda većina ljudi u tom momentu davala na volju klijentima, da oni nacrtaju šta hoće, pa da dođu da im to neko radi trajno. A šta je problem što klijent kada vam dođe, onda nese sliku ovaj, neke lepe, glumice, pevačice. Sada potpuno drugom fizionomijom. Da, ili dođe istorbe. sa oblikom koji nema sa morfologijom, ničim lepim, ali ona navikla tako. I ona tako hoće. E onda ja to nisam tako opšte teo da prihvatim. I ja sam rekao, mora da postoje pravila. I ja sam ono istraživao, istraživao i sve što sam našao je stvarno, pritom sam istraživao dugo, ovaj, nije mi se nikako oklapalo u niti u proporciju, niti u prilagođavanje morfologijih lica. I jedno veče na TV-u, a vero veli ne, gledam emisiju između ostalo nešto bilo u životnjama, nekim zanimljivostima o zečevima i kako se zeče raznožavaju. Da se raznožavaju po nekom fibonačijom nizu. I tu u jednom momentu oni puste sliku fibonačeve spirale, koja nema veze s obravama, ali ja vidim proporcije da bi tu mogle da da sva pravila prilagode tome. Ja Google Fibonacci zlatni presek fi šta je to? Bam 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 i meni pade padne nakon na pamet. Ovaj pošto sam video taj šester zlatnog preseka na internetu da bi to ja mogu da koristim za ovaj za obrve. Odem kod jednog prijatelja koji se bavi ovaj m, rezanjem onih ne, plastike neke i ja mu dam instrukcije kako da mi to napravi i on napravi ja na papiru bam 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 Stop. To je to što se meni sviđa i to je to što nekog mogu da učim, da napravi po, tom, po, tom, po tim pravilima isto ono što pravi Bog kad pravi ili da kažem, definiše oblike svih živih stvorenja na ovoj planeti, Bog ili priroda. Da ho, ja, kad učiš slikarske tehnike, postoji određeni A posle set pravila. Postoji, ja tu vidim da, da ovaj da je da je fibonacijev niz i zlatni presek do do iskorišćen i u ekonomiji i u matematici i u umetnosti. Idealno da označen tim grčkim slovom fi. I tako onda fi plus obroe brows, mi naprimo fibrows, obrove iscrtane prema zlatnom preseku. I tako vam sad zove akademija, phi academy. I za tako i Fibonacciv niz postane osnova i svega u našem biznisu, ne samo crcanja obrova. I ovaj, e, to je, na primjer, bila onda jedna od stvari koja je nas je pospuno, da kažem, odvojila od svega onoga što je bilo na tržištu. Sve na tržištu manje više bilo slično. Neko malo skuplji, neko malo jeftini, ali priča manje više ista. A mi smo onda bili neko ko koristi neke alate, i tako dalje, i to ne samo što je imalo stvarno svrhu, to je imalo jako dobru marketinšku svrhu. Taj marketing nam je doprinjeno do toga da se jedna od ključnih stvari je zbog koji smo se jako lako probili na polju. Jer ovaj, ljudi jako vole da ovaj, unesete neke inovacije, Ja nisam izmislio ništa, nisam izmislio ni šestor, ni znatni prijeseg. Kasnije jesam, kasnije jesam sa zadnji naš šestor koji su ovaj Bebe Kompas. Ja sam ga osmislio, dizajnirao i napravljeno ga potpuno drugače god onom kako on izvrno jeste. I zaštitili smo ga naravno. Ali ovaj kada gledam ovako sa strane, moje nije da izmišljam i da se bavim naukom, ja volim da samo stvari iz drugih da kažem polja spojim u jednu i ja sam kreativan, ja sam svoje ispunio. Tako da ovaj, puno kreativnih stvari, a ne inovacija, sam uneo u taj biznis i opšte ucrtanje obrva i to nas je jako dobro boostovalo napolju. Znaš
0: šta, ja mislim da postoji mnogo razloga zašto je priča uspešna, ali onaj je osnovnije, zato što je taj krajnji efekat kada neko vidi bio fantastičan, ljudi su bili zadovoljni, preporučivali su. Absolutno. To je u startu sigurno bilo jedna od najvažnijih stvari, upravo zato što, kažemo, prethodna iteracija toga u, u, u samoj industriji možda je štedila vreme, ali
1: to nije izgledalo kako treba. Da. Ovaj, ovdje smo došli I, do nečega danas, što stvarno... I danas, ovaj, oblast nije ja objude industriji, I danas u beauty industriji jako puno toga ne izgleda kako treba, ali eto funkcioniše nekako. Meni nije jasno kako, ali funkcioniše. Pa,
0: postoje trend i kod nas je to posebno izraženo da jedna no, osoba uradi svude, nešto, ne. sve urade to da, isto. Da, a
1: svuda je to izraženo. Ne, nemam gleda da izvodim uopšte Srbiju da je nešto ni bolje, ni gore po tom pitanju od, od ostatka sveta. Svuda stvari funkcioniše, na primer, tako da ne znam ako uradite obrve nekoj poznatoj ličnosti, Eto, svi dolaze kod vas. A šta je suština? Pa ne znam, suština je realno da ta osoba možda nije ni radila obrove, nego ste je platili da slaže svoju publiku i da dođe svi kod vas. Nađete e, osobu koja ima lepe da, obrve. Ali gledajte, to je zakonski okej. Okay. Vi, vi ne krešte nikakav zakon. Ali da li je eta, evo, etički ispravno, eto sad veliko pitanje. Pa. Tako da se nisam bavio takim marketinga, da se bavio tima bih bila mnogo uspešni, verujem mi. Ali, ovaj, nije pa, mi, nije, nije, <laughs> pa ne, mi stvarno nismo koristili nikad ovaj, ne, naravno, naravno. Uh, marketing u neetičke svrke. Ja sam mogao, mi smo doveli ovde u Beogradu i Paris Hilton i Naomi Campbell, mogu sam jedan koga god hoću i mogu se da platim koga god hoću da javno kaže, evo, ja sam uradila obrve, preporučujem FI Akademiju, pa nikada nisam to uradio. Mm. ok, jer dovedemo javnu ličnost da podeli nagrade, pošto mi svaki godine podelimo najbolji martesima nagrade, ali to je sve, to je sve ok, je legitimno i e, moralno i etički za mene ispravno. Nik, nikad nisam rekao Paris Hilton, ne, ajde da ti dam neku lovu da kažeš da, da svi dođu, da se sviru obrik u mene. Naravno, ne tako banalno. Ali to se radi malo na sofisticirani način i čak i taj način meni nije ovaj, ok. Ja sam, kad sam radio obrve, ja sam radio s valstvim poznatim srpskim zvezdama. I ne samo zvezdama, mnogo moćnim i uspješnim ženama. I nikad u životu nisam izbaćao sliku s nikim od njih. N nije mi to bilo okej. Okay. Čak sam imao situaciju da je jedna poznata pevačica došla na kraju i je smana kaže, ja sam dužan nešto? Ja kažem, dužan si, da. Da platiš. <laughs> ovaj, ona je bila toliko besna da kad sam zela kolima iz salona, udarila u drvo, razvalila auto. Tako da, ovaj, da. Tako da nisam, ovaj, Uopšte, pristalica da u marketingu ono što je zakonski dodvoljeno da bude i prilagođeno našem radu. Imam taj neki, mogu slomo kažem, trip da, da se ne osnijem na zakon, nego na neku svoju, ovaj, na svoj neka načela. Rekuši kako
0: je sve krenulo? Krenulo je sa salonom, krenulo je sa trepmanima koje si ti radio, Rekao si da i takođe pomenuo da si ubrzo
1: krenuo da radiš edukaciju. Pa meni je bio neki cilj da počnem da se bavim edukacijom kao sledeći level u biznisu. I to nije bilo lako odlučiti se. Sada pa znači da ja radim 10 tretmana dnevno puta neka lepa cena i ja tako lepo zarađujem. Sada treba da uđem u novi biznis potpuno u kome sam još ne isprobam. Mislim ne isproba, ne znam da ga radim. To je potpuno za dugačija veština. Bez obzira što ja vladam tehnikom crtanja obrva, vi se zvuzite u ozbiljan biznis. Mislim ozbiljan, za to mene tad bi bio jak ozbiljan. Ali nisam ovaj bio ni školovan ni, ni spreman da uđem tad u to i to je bila sreća. Da sam tad znao šta će sve da me čeka, nikad ne bih ušao. Što kaže moj prijatelj jedan koji je radio, ako se svećaš, pre bio je SDK, pre Balaka. A, da. e onda je ona SDK i otvorio privatnu firmu i bavio se uh, softwareskim rješenjima zbanke. I e ja ga pitan kako je, sad to je dosta godina, da kažem da sam tad znao kako je, nikad ne bi napustio <laughs> SDK. A sada se nikad ne bi vratio. Da, tako da, na primjer, postoji ovaj, nešto u tome kad neke stvari ne poznajete do detalja, a postoji nešto u tome što nemate prestavu kakvi se problemi mogu da vas čekaju, a možda niste ni svesni da bi možda i mogli da se izborite s njima. Tako da, na primjer, da ajde skada se vratim u paralelu, nekad kad neke stvari puno analizirate, doćete do tih informacija da ima puno problema, ali to ne sme da vas, ovaj, da vas uh, spreči da uđete u tome. Tako da sam onda ja, ne znajući za sve te probleme koje će me zadesiti u buduće, ušao u to da se ja bavim sada um, praktično obrazovanjem. Ok, to moja spada u ostalo obrazovanje, neko ovaj, neformalno obrazovanje, ali ulazite u potpuno drugačiji segment, koncept, pristupa svega. I opet, naravno, uzem jela svoje analizice, krenem ja to lepo doradim i dođem do toga da mi u jednom momentu Srbija mi je mala. Oću ja da budem u celom svetu. I šta se deša? E sad više, ta japanska metoda svije koristam sad imam problem, ja imam nešto, i ako ja, 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 ja sam izmislio to, i taj dao taj naziv, metodu, pravo kao metodu, ne možete da zaštitite, a drugo samo ime, sa toliko veću upotrebi i koriste, i oni koji znaju šta je japanska metoda, i oni koji ne znaju, i oni koji sam ja obučio, i oni koje nisam, svi koriste, i onda odlučim ja da se tu da promenim ime, i da dam fibros. I sad opet i tu imate vi problem, ovaj, odjednom napuštate neko polje kojem vladate, apsolutno držite ga malom prstu, tog tih tretmana, i onda hoćete da uđete u jednom momentu u obuke koje su nešto potpuno nepoznato, da napustite čak i ime i ovaj, i sve i da se bavimo obukama. I naravno, prvih par meseci nisam ja sad imao sada nikakav tu specijalni uspeh. Pričao sam malo preda sam ono, na tri resa poslao ovaj, našu prezentaciju i to nije upalilo. Ali, naravno, nisam odustao, nego ho hoću da vidim te problem. Problem uvek postoji i najčešće problem nije izvan nas, ali i 99% nije izvan nas. Problem uvek, ako ga nađeš izvan tebe, verujem mi da si u problemu. <laughs> nisi na dobro puto. Nisi vidio sve. <laughs> da, nisi vidio sve. Tako da, naprimer, ovaj, i tad ja nađem šta su problemi, da problemi nisu ni u meni, nisu ni u tržištu, nego u tome da jednostavno sam ja promašio potpuno tržištem. Iako bi bilo realno da to jeste to tržište. E, onda ovaj, lepo počnemo da menjamo ime, promenimo ceo koncept, promenimo naravno jezik na sajtu, na svemu. Više me ne zanima Joana RS forum, nego me zanima Beauty World forum. I onda tamo počinjem da, da, da kačem slike i tamo ovaj, počinjem da, da, da gradim ovaj, ime. I naravno, sad, već imam, sad se već su napravili aplikaciju za digitalno izmerenje simetrije, pa imam šestar, pa imam lepe rezultate, imam svoje radove, i nije bilo teško da uopšte, ovaj, nisam čekao dugo da me drugi pozovu da dolazim u druge zemlje da, da držim obuke. Zaista, to je trebalo kratko jako. Ja, mislim, ja sam već...
0: Svakako je jako bitno da ti imaš jako dobru bazu, već sad i rezultate, da. i usavršio da. si sve prilično. Da.
1: E onda, ovaj... Krenem, naravno, ja već posle meseca dva dana me pozove jedna žena u Brazilu, odem u Brazilu, držim tamo ovoko, odem u Holandiju, onda odem u Nemačku, u Nemačku to je bukne, odem u Ameriku, nisam da ošto, zvali me sa svih strana, stvarno. Ali pojenta što su me zvali, tada već kada sam ja to radio, tada već više microblading nije bio nešto novo. I tad su ga već radili i u Americi i u Evropi u tom već momentu, to već prošlo nekoliko godina. Ali jednostavno ja sam bio drugačiji u smislu tom da sam imao, ne znam, drugačiji pristup, merenju simetrije, merenju oblika, morfologi lice itd. I to je bilo jako zanimljivo. I bilo mnogo zanimljivo što sam muškom. Što je ovaj, to, to ovaj, biznis u kome je vladio žene. I onda u startu mi je, naprimer, ta devojka koja je radila kome je tretman obrava ovaj, u mom salonu rekla, ali ne vrlo da će iku da ozvoliti, da, da, da će žena dozvoliti da je muškaraca trao ove obrve. Ali ja to nisam nikad vidio da nekom problem čak šta više mislim da mi to bila i prednost. Sad u celoj toj industriji postoje milijone žena i postoje pet muškaraca. Tako da ovaj, mislim da mi je to isto pomoglo, a definitivno uh, najviše mi je pomoglo, ja opet se vraćam na ovo malo, pre to što stvarno nisam predstavu šta ja u tom momentu radim. Znate, ja, vi odete kao u Nemačku, držite obuku i vi praktično ovako uzmete prsti i u oko svim onim velikim nemačkim permanent make-up kućema koje postoje 20-30 godina. I onda sam, ovaj, imao sam i problema naravno sa njima ali jednostavno se nisam shvatio. Ja kažem, pa dobro, ja držim obok, ja niti koga pljujem, niti koga diram, ali ne možete vi baš tako da izađete na neko tržište. Znači, ovaj, postoje tu pravila, regulative, zakon kako se to radi. I onda sam, naravno, ja naučio na tim problemima da ja moram da jednostavno sve to dovedem u neki red i da ja moram da počnem da se bavim proizvodnjom i tih pigmenata i tih halata i svega toga. Da, da zaokružiš to... celu kruženu. Da, nema, da tu, više, nema tu više Kina. Ovo, ono, jer Kina je svo poštovanje u tom segmentu i dalje tamo gde je bila pre 20 godina u smislu ispunjavanja tih zahteva visokih standarda i Evrope i ovaj, evropskih svih država. Tako da, ko hoće da radi nešto ozbiljno ovaj, u tom Profesionalno, profesionalna beauty industrija nema šta traži u Kini, iskreno. Ali ovaj nemačka nemačka sjajna za to. Hemija nemačka. Da. E, onda ja, ja čujem da najveći proizvođač uh, boja je jedan Nemac, Pigmenta ja pozojemo. Od... Pigmenta takoj se koristi. Tip da. Ali na ja sam već znao šta su problemi. Nemci su imali jako dobro usklađeno sa regulativama, ali kvalitet je bio upitan. Ja kažem, hoću to, 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 ja njega pozovem, kažem, ti si Branko Babić, ja kažem, da. Kažem, žao mi, ali ne možemo da radimo. Ja, kao da mi neko pukao šamar. Sad ne znam, mislim, ja, mislim, pa možda on zato što sam ja iz Srbije, pa ne voli Srbe. Ima, najgore,
0: kad zna ko si, onda, onda ima i razlog zašto. Da,
1: inako, osjećam se, stvarno sam se osjećao jako jadno u tom momentu. Međutim, sutradan ja opet njega pozovem. I tražim objašnjenje zašto ti nećeš da raditi sa nama, šta je problem? Međutim, on stvarno, ako nije on bio drzak, on je bio jako ovaj, kulturan i fin i on kaže, da ti budem iskren, ako bi moji klijenti saznali da radim sa tobom, pošto sam morao, shvatimo, ja sam otešao u Nemačku kao gerilaca, sam na po Nemačku kao, baš, kao u filmovima. Kao batra. Kao, e, da. <laughs> I normalno da niko nije srećen s tim od tih mojih konkurenta tamo. Ja onda on kaže, da li, ako bi prihvatio da radim za tebe boje, ja bi ovaj, izgubio sve svoje klijente. E sad, tu me matira. Ništa.
0: A, treba treba razumeti i njega. I razumem ja, razumem ja, popuno to sve, da.
1: Nezgodno je. Ovaj, brine jednostavno čoveki u svojom ljudima s kojima s kojima radi već godinama. Opet ja njega pozovem. Tad sam ja imao neku lovicu koju sam tu zaradio. Ja kažem, vidi, Klaus, ako ja sam ovaj spreman da ti dam, da ostavim kod advokata neke pare i ako kad niko sazna da radiš boje za mene, uzmi tu lovu. Da ja nisam i kontroda ovom spari, može on da nekom kaže i da uzme lovu, da može jako lako da me prevari. Kažem, čućemo se. I posle nedelju da nam zove i naravno bio je fair, nije, nije hteo da uzme nikakve pare, a se nađemo u Rimu. Znači čak nisu smeli se nađemo u Nemačke. Ja mu kažem, treba mi to, 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 to. Hoću performanse takve, hoću to. Ja sad, da, sad dam njemu bajku, to za njega. I on kaže, čekaj, polaku, ne može sve. Ajde, imamo šta je najvažnije. Daj mi jednu performansu koja je ti najvažnija. Ja kažem, najvažniji mi da ne mogu dobroje budu crvene poslije godine dana. Kažem, okej, okay. ajde radimo na tome. Kako se zove boja, kažem, fibros, S. Kažem, šta znači to S? Kažem, to je prvo slovo od čega ja kažem od superb ka završimo sve. I sad smo na super, fali nam još jedna. Da da. Eto posle 5 godina ovaj razvoja boja još uvijek nismo završili sve ono što smo pričali na prvom sastanku što mi je trebalo. Tako da ovaj završio mi to sve i međuvremeno postali mi njegovi najveći kupci i on do međuno i on počne sam da se hvali da radi za nas. <laughs> ovaj, i tako i mu jako lepo saradnja. Do, 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 doveden ga ovde često u Srbiju, na jednicu zadnje vreme često, ali pre donosio mnogo češće na pečeno prase. Da, ti si rekao da taj ovaj,
0: deo aktivnosti kod vas u, u, u firmi, da vi nemate te ovaj, Playstationu -e i ostalo, ali da umete da obrnete prase ili neki kotlić ili mi nešto. Mi
1: stvarno nemamo ta vrčka na videoigrice i to kao što ima u Google, ne znam sad ima to i od osta na naših firmi. Evo danas na primjer kuvamo pasulj, počinjemo za 2 sata. Pa to je najlepši događaj veđe za mene. I za moje zaposlene. Mi smo sad ne možemo stati da to ne budu, ja ne mogu da, ovaj da oblistim. To ovaj kako, kako je kuvanje pasulja i pečenje prseta za naše kompaniji praznik. I ovaj tako da ovaj nismo, nismo klasični check u tom team building ovaj směru. Imamo neke svoje ovaj znači ono što što volimo to radimo. Ne mogu sam vrčkala u firmu, kad ne znam, kad niko ne, niko igra vrčkalo, niti, niti igra videoigre. I glupo mi da vidim čak i u pauzi da mi neko sada igra igrice. Znaš, ali u pauzi mi klopamo, pričamo, nešto spremamo, kuvamo i radimo. Kroz tijelo u to vreme mi nešto radimo. Mi smo konstruktivni, donosimo odluke. Evo, juče smo donali na iz Aranđelova sa isto nismo ga pekli. Mislim da znam i odakle, to, to je ono što je strašno. Najveće na svetu. Da.
0: Ješte, ješte, kada ga to, slože kod e, bajaderica. Ali
1: verujem mi, kad se sve podvuče crta, mi smo umeđu vremenu naprali svao najveću kompaniju na svetu u permanentnom make-upu. Kad kažem najveću, mislim u svakom parametru. To nije ogromna grana, to nije ogromna industrija, to nije IT. Pa vi, kada se najveć IT u IT-u, vi ste multimilijadarska kompanija. Naša, naša branša je za sada mala, a mi ćemo se širiti, naravno druge branše, ovaj, i napravili smo ogromni uspeh, napravili smo dozbiljnu firmu u Beču, koja radi logistiku, ali kad se sve podvuče crta, verujte mi to, te male stvari čine uspeh. Ezo, to ja sad što ne mogu dočekam očekam da odem, da <laughs> jedem pas u sa mojim zaposlenima. Uh, kaže mi sad, uh, dakle,
0: ideja je bila da zaokružiš ceo proces i da daš ljudima kompletno rješenje. S jedne strane, no. kompletno rješenje što se tiče edukacije, ali s druge što se tiče svegost. Ne, izvini,
1: izvini morate prekidam, nito je bila ideja. To je bilo jedino rješenje da ja nekom prodam boju. Zamislite svi pojavite ovde uh, na tržištu novi i nudite robu. Teško je jako, ali ako nekoga učite od starta i podesite vaš biznis model da se bavite tuđom, um tuđim, uh, kako breo karijerom onda on će od vas da uzme ono što mu i savetujete al će da uzme i robu koju mu nudite tako dakle, da sam ja tad više savetovao radi to 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 kao jedan od saveta je bio da nikada ne otvaraju ne, ne otvarili su i salon ovaj, i onda jednostavno po defaultu su oni uzimali i tu robu vi obučite date im <laughs> Pa oni u smislu nisu u obavezira jer, jer kroz obuku on već dobije neki paket, neki starter kit i onda on, već, on sad time uči i onda mu je jako teško da promeni. Isto ja, ja sam ubeđen da sad neko kod crta obrve sa mojim alatima tri godine nema šanse da pređe na druge alate jer mu je jako teško. Možda mu date džabe, možete bukvalno da mu date gratis. To čak i rade neke američke kompanije daju gratis i start kit, jer se nadaju da će neko da, da ovaj kasnije kupuje. Ali to se ne dešava. A ja, na primjer, znam zbog čega se ne dešava i znam kako je teško ljudima da promene navike. Tako da, ovaj, mi smo koncipirali to jer nismo imali drugi način da prodajemo robu ovaj osim tog da im budemo support i podroška u, u smislu razvoja njihovih malih biznisa. E, ali kada si, si krenuo u tu
0: ekspanziju, to a... Imao si gomilu nekih izvozova koja si morao da rešiš svako tržište, ne baš svako tržište, ali, da kažemo, svaka regija, kao što EU ima neke svoje zajedničke propise, Amerika pa da, jedna ima Jedna država svoje... je
1: od kantona do kantona ili od regije do regije ima potpuno različite uh, regulative. Dakle, to kako i... je to funkcionisalo? Šta su bile stvari sa kojima si se sretao i kako si ih rešavao? Pa, u startu, Najveći izazov uh, nam nije bila, na primjer, Evropa. Na Evropa, zato smo imali proizvodnju boje u Evropi i mi smo imali, sama ta proizvodnja je uskladživala sve sa regulativama. Onda smo imali problem, na primjer, u Americi. Šta se sad tu desilo? Mi smo izvozili jedno vreme, bez ikih problema, e onda u jednom momentu FDA je označio naše boje kao jednostavno stavio na crnu listu. Bilo je upitno da li je dobra kvalitet. Sad, naprej, ja znam da je naš kvalitet najjače na svetu, da nam može da kaže niko reč. A oni nađu tamo neki deo, člana nekog zakona i stavaju to na crnu listu da ne može da se izvozi. E da, da se uvozi? Da, da izvozimo u, u Ameriku. Da. E onda ja ostvarim da skontam tu malo između redova da je naše jedino rešenje da mi tu istu boju možemo da proizvodimo u Americi i da ne bude nikakih problema. Da li je to sad neko štićenje svog tržišta kroz dizanje nekih tamo regulativa ili ne, neću da ulazim uopšte, to me ne zanima, ali nisam pristao da uopšte promenim dobavljača boja i naravno uđem u, u mali raca sa FDA-om i posle šest mjeseci pobedimo. Nas... O, ti si
0: bio potpuno siguran
1: da je stvar savršena, da taj an, deo nije sporen. M, e, 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 ja jedino deo da mogu, da je mogu da imam problem, mogu da imam problem u Brazilu i Kini. Sve dok na tim tržištima bude, mo, regulativa bude glasila tako da moram da imam testove na životinjama, a ja to nikada života ne bih radio, ja nemam šta da trajam u to tržištu. Tamo dok mi neko kaže, moraš da on, vidim da je, da, je, da je neki problem koji nema. Kad neko napravi problem da ga nema, onda tu znam da nema problema. Ali u Americi nema šanse da imamo problem sa našim kvalitetom. Koji je mnogo, mnogo veći, gde su standardi u Evropi mnogo, mnogo rigurozniji nego u Americi. I sad, kao kad bi neko rekao super je za Nemačku, ali pa, da Srbiju je katastrofa, nije dobro. Naš, na, naši standardi su mnogo dobro, ali... Da, ali, ali, da, evo, nama to ne znači. Ako da vidite, to nema nekog velikog smisla. Međutim, na primer, ja ovaj, tržište kao što su Kina, ne želim uopšte da napadam, sve dok Kina ne promeni taj stav da kozmetika mora se testira na životinjama. Brazili su sada napravili pomak i tamo više ne more. Ja, sad, mislim, da. A interesantno je, ogromno je tržište. Ljudi
0: nemoju možda svest o tome,
1: ali Brazili je... Brazili, de mentalitet, ulepšavanja i navike ulepšavanja žena je ista kao u Srbiji. Ja to nisam nigde vidio veću sličnost. Ovde u Srbiji i u Brazilu ne jedem za doručak ništa, ali kupim tamo Karmil nešto i Nashvingams. I to je tako isto funkcioniše u Brazilu. Brazil je nenormalno tržište. I Kina takođe, ali eto ne mogu da se uskladim, ne da uskladim moralna, etička neka moralna principe sa takim regulativama, i to je to. I OK, nemamo ta dva velika tržišta brazićem vratu možda imate uskoro zato što se ovoaj su promijenili malo regulative ali ja sam onako ovdje okay i to je to ajde da pošto smo napravili neki uvod m,
0: oslikali smo priču do sada ajde da ako da, možeš da 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 požurimo zbog posla <laughs> pa dobro da činjenice ovaj ajde da mi samo u nekim brojkama oslikaš
1: koliki ste vi sada zapravo Godišnje mi obučimo u svetu 15.000 ljudi, ne samo za obroje, naravno mi su sad prelaziši isto da imamo samo preko 50 tretmana koje obučavamo. Snabdejamo oko 70.000 salona u celom svetu. A ovaj, kada vam kažem te brojke, ne mogu da zvuče ovako jako impresivno, medijutim da bi stvarno pogledali, sagledali koliko je to globalno i svetsko tržište, vidite da ste vi samo na jednom početku. Mi smo radili na istraživanje pre dve godine. Koliko je naše tržište? Da smo ovaj došli do zaključka, naravno nismo mi došli do zaključka, nego ljudi koji su radili istraživanje, da nam treba 170 godina ovim tempom da bi popunili svetsko tržište. Dobro. Tako da... Ovaj, e ja kuzvuči impresivno još uvek je to sve na nekom samom početku. A koliko zemalja? 100 preko izvozimo preko 160 zemalja sad već sveta. Pro. A da. i ono što mogu sa ponosom da kažem da ovaj dobar deo tih proizvoda naravno a, multimodularni biznis ja ne može se završiti u jednoj zemlji. Tako mi se trudimo da što je ono sve što možemo da proizvodimo u Srbiji, proizvedemo u Srbiji. Ima ja možda, kad se rekao na početku razgovora, kad viš salom tamo negde u Belom svetu sa našim logom koji je Srbije, zavisite kad vidite u najboljem, na primjer, salonu u Švaćarskoj, najluksuznijem proizvod koji koriste Made in Srbija. To je, ne možete da uporijete to um, nisačim ovaj, u, u biznisu kao kad imate takav osjećaj da ste nešto uradili odavde, izvezli sad u ceo svet. Na primjer, ovde smo organizovali u Ratku u selu gde se ja rođen jednu proizvodnju, napravljeno sam fabriku tamo za uh, sklapanje alata za, uh, ovaj, za jednokratnu upotrebu, za tetoviranje. I to se odatle izvozi u apsolutno u fiktik 160 zemaja, to je srpski proizvod. I, ovaj, I to je nešto, naprimer, na čega sam jako ponosan. A mogu sam, naprimer, da kažem, i da budem skroz zakonski okej, okay, da kažem kupit ću to u Kini, čak će nam proći jeftinije, bit jeftinije ali ovaj, opet se bojim tamo jednog dana kad sve prođe i kad se podvuče crta da osuću da mi tad bude lepo u životu uh,
0: ono što mislim da je, da je vrlo značajno za, za ovako nešto upravo zato što imaš, imaš iskustvo sa 160 tržišta ono moje glavi od svih sa kojima sam ikad imao prilike da pričam, otprilike Ujedinjene nacije imaju iskustvo sa toliko tržišta. Mislim, imaju neke velike kompanije, ali ljudi u njima koji su okrenuti ka jednom tržištu nemaju sa, sa drugima. A, verujem da svako tržište nosi neke specifičnosti, ali ja bih volao ako možeš a, da mi kažeš šta su recimo bila neka posebna iznenađenja za tebe, a, iskustva koja si, koja si sticao sa, sa, sa novim korisnicima, novim partnerima, Gde su te gde ste neke zemlje iznenadile, gde, gde, te, gde ti je to bilo neinteresantno?
1: Ja, Odmah odma bih volao da preskučimo od ovu temu, zato što su me neke zemlje iznenadile i to je jako neprijatno. I ako bi sad krenuli u tom smeru, verujem mi, bolje dajemo neku pozitivnju temu. Tako da, Tako. Ovaj, ako, ako imam neko pravo da nešto preskučim, nevojom, volio
0: bih ov, ovu temu. A, imam jednu temu koja se naslanja na tu, ali da je mnogo pozitivnija. To su... A, te priče ljudi koji su zahvaljujući metodi koju si osmislio i, i celom sistemu napravili sebi uspešan život, napravili okay. sebi neku dobru priču. Rekao si da ste, da ste organizovali događaje na kojima ste najboljima iz celog sveta dodeljivali nagrade, da. ali volao da, bih neke od tih priča
1: da podeliš. S tim da ti najuspešniji nisu i najbolji. Uh -huh. ovaj, kad pričamo o tom nekom uspehu, onda obično se to vezuje za, za, za novac. Ali, generalno, jesmo yes, promenili jako puno života nabolje u celom svetu i u Srbiji, naravno. Ovaj, ali, to su sve to priče koje, koje su onako, protkene nekom emocijom. Napirom, mi smo bili u Brazilu jedne godine i ovaj devoj, imali sam, svećam se, imao sam dve obuke. Sad lupom. Jedna obuka, pa druga obuka. I imam devojku jednu koja se javila... Ovaj, na tu drugu obuku, a ova prva je bila u njenom gradu. I sad njih organizator pita, kaže on, zašto nisi bila na ovoj prvoj obuci, jer je bilo u tvoj mesto, putuješ sad, ne znam, dolaziš u Rio Janeiro, na obuku, i ne znam iz kog mesta. Kaže ona, Nio, ako verujete, kaže, nisam, 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 nisam uspela skupim novac, kaže, juče sam uspela da prodam sat koji sam dobila na poklonu. Zna, nisam proda sat da bi došla na na obogu. Koja je to želja? I evo, tri godine posle toga ona je već prošla sve levele, postala je master, ima svoje studente, ona sad živi stvarno, ona živi svoj san. I jedna kad kad se, na primer, ovaj, e, maka vrati malo film, ovaj, kad vidim koliko takvih priča, a ima ih hiljade i hiljade, hiljade u svetu, gde su ljudi bukvalo onako, samo sa željem napravili ovaj neke lepe stvari, onda ne možete da budete neispunjeni. U svakom smislu. A, I čak tu i profit se stavlja po strani. Sve se te stvari materne stavlja po strani ovaj, i izgredi se jedan potpuno drugačiji i odnos sa svima njima, ali i naravno i osje prema biznisu. Pa imali smo, na primjer, da, s tim ja moram da napomenem, ja moram da budem nenormano zahvalan našim ljudima koji živaju na stranstvu. To je bila predna od prvih karika. Nisam ja baš sad objavio sliku i pozvao me tamo neko, neki nemac. Pozvala me naša žena koja je s naših prostora i živi tamo. Tako isto i u Austriju i u, i u većinu zemalja. Ok, u Brazilu ne, ali sam u Brazilu opet imao našu ženu koja mi mnogo pomogla, koja mi je radila prevod. Tako da, na primjer, te, te ovaj, naši ljudi koji su se iscelili iz Srbije, su mi bili jako važna karika. I oni su postali prvi predstavnici naše metode. I prvi koji su to uzeli odavde. U Austriji Vesna Jugović, u Nemačkoj Zlata Kici, Norveškoj Tanja Đerić, u Americi dana Sadana su da sam to nekako bio povezan sa tim našim ljudima. E onda poslije nekog vremena to budu i Nemci, i Holandjani, i Amerikanci i svi ostali. Ali ovaj pitanje je veliko... Uh, koliko bi ja zapravo opšte uspeo da negde proguram nešto da nisamo naše ljude u tim zemljama. I moram da vam jako zahvala na tome, da budem iskren. Tako da ovaj e, bio sam oslonjen dobrim delom na, na, ovaj, na naše ljude koji žive preko. I šta bi tu možda pričamo Zlati Kicin, koja je sad pre naš predstavniku nemačkoj, jedna od osam predstavnika čija životna priča potresna i presrećna i zanimljiva i čak i snimljena u jednoj emisiji. Žena koja je otišla, ali bukvalno jela iz kontenera. Znači, uopšte ne preuličavam, ona i brat. I, ovaj, i zadobije neki posao od, od Nemačke da bude jedno part-time medijska sestra i krene tu, među vremenu se juda i krene ta priča nekim tokom međutim, i dalje je sve to jako težak život. I ona skupi neki 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 novac sakri od muža i ode na obuku kod mena. Da. I, ovaj, i dođe situacija da da muž hoće da se razvede od nje zbog toga što otišla na obuku. A i cela ta priča sada dođe na primer na to da bude najuspešnija biznis žena u beauty industriji u Nemačkoj. I nekad imate takve priče koje su proizašle iz ste vaše priče. To je kraj. Dobro, mogu sad i navodim još ih, ali pasuji. Jasno mi je, jasno mi je.
0: Ne, potpuno mi je fantastično ovaj, kad možemo da se osnovimo na te neke ljudske momente koje, koje, koje mogu gledavci da razumeju, da, da prosto to zapravo radi i radi na mnogo mesta uz naravno sigurno neka prilagođavanja okolnostima tržištu, ali kao neka pravila koja su dobra osnova
1: funkcionišu svuda. Pa evo mogu ti kao na primer, eto ja, mislim da je tako u ovaj razgovor pomenulo i dosta tih nekih univerzalnih pravila. Zaboravi svoje osjećaj, intuiciju u svakom rešavanju i odlučivanju. To je na primer univerzalno. To ne može da bude nigde nigde ne uh, izostavljeno. I takvih pravila postoji puno. Ovaj ljudska ubeđenja Ljudsko okruženje, prijatelji, ovaj smo svesni koliko to možda naskoči. Realno.
0: A, šta? Vi ste sad već nekoliko godina u ozbiljnoj ekspanziji i sve to
1: raste. Dobro, mislimo, napravili smo ozbiljnu priču. Eto, naprimer, pre nekoliko dana smo dobili ovaj, bošli smo u top ten uh, stranih internacijalnih kompanija u Austriji to što je sin pokazatelj koliko ozbiljno se bavimo biznisom i na toj listi smo iznad Siemens-a i iznad Austrian Airlines-a. <laughs> Tako da ovaj bavimo se ozbiljno, iako to ne izgleda, možda nekad nekad jako ozbiljno. Ma ja bih rekao da izgleda baš, baš ozbiljno. Da. A, i tek smo na početku. Šta, kad kažeš da ste tek na početku, šta je neki plan za dalje? Pa je ovako, mi smo napravili ovaj, odličan prozor u tu u najtežu granu beauty industrije. To je najteža, naj, naj, um, um, za penetraciju najteža ovaj, grana industrije, to su profesionalci. Znači neko ko se bavi profesionalno beauty industrijom. Vi ne možete njim, takim ljudima da prodate priču ovaj o tome kako ćete vi jesti kolagen, pa će kolagen da izađe u vašu kožu, ne možete da im prodate priču o tome da se vitamin C maže na kožu jer oni znaju da vitamin C usled kontakta sa suncem se raspada, na temperaturi piko 60 penisa isto takođe raspada, da pošto ne možete da uđe u kožu. Znači vi ne možete, ono što danas beauty industrija priča kranjim korisnicima to je jedna laža i to pije vodu, ali profesionalcima ne možete to pričati. E, sad mi smo uspili tu da uđemo u taj najgori ovaj, sloj tih profesionalaca. Oni, naravno, mi imamo više kupaca nego što imamo klijenata, niko što imamo studenata. I nije nam problem to. To, najteže, tržite smo osvojili. E, sad je poent da hoću da osvojim gobalno tržite u smislu krajnjih korisnika. Ali to znači, iz, iznadite, sa posljedno, posljedno, potpuno, potpuno dogačivim filozofijima i to je plan za sledeću godinu. Mi smo već počeli na neki način da ispitujemo tržite jako davno. Ovaj, šta ćemo, kako ćemo, gde ćemo, ušta ćemo da, da, da upremo, ali to definitivno neće biti ovaj, ništa slično onome što se danas uh, prodaje i, i radimo.
0: Kad kažeš da ste ušli u priču sa, da kažem, tim, tim slojem profesionalnih uh, korisnika, uh, priča o kojoj smo pričali u osnovi koja se odnosi na uh, metodu za, za istetavanje obrva i srodne stvari, I je bila ljudima bez iskustva? Da, ali ja sam, izvini, sušao? ali
1: malo prestao ti spomenuo da mi imamo mnogo više da. zada, mi sad kažem, imamo godišnje 15.000 novih, od tih 15.000 5.000 ne uspe, opšte ne počne da radi, a mi imamo 70.000 ljudi koje snabdevamo, znači ogromna većina tih ljudi su profesionalci koji nemaju iskustva s nama i nisu se obučavali kod nas. I to je uspeh kompanije u, u Beču. Što mi uspjeli da uđemo u taj sloj ljudi sa proizvodima koji nisu od nas, o, 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 nisu učili s nama, nego već imaju jako prethodno iskustvo i to je onaj signal koji meni je važan da znači mogu. Nije stvar samo u tome da sam te ja naučio i ja ti prodao robu, nego tamo i neko drugi koja opšte, ko opšte nisam učio kupuje našu robu. Zato što bira da je koristi. Pa zato što znaš, taj je razlika. Jer svano mogu da, 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 da kad čovek uspe profesionalcu da proda nešto, Verujte mi, to je jako veliki uspeh. Posebno što u toj industriji konkretno
0: Ve... cena nije neka preterana stavka, jer je pa, sama ni, ni, usluga skupa. Ni, da,
1: usluga je skupa i tu nećete uštetiti ništa da kupite, da dobiti džave proizvoda, ali bukvalno, ništa specijalno. Ako imate jednu bolju koja košta 60 evra, s njom možete 300 tmana, to je, je 2 evra po 3 tmanu. Ako uzmete do Nemačkoj koja da košta obroje 500 evra, nema tu a možeš sebe da upropastiš posao. A ja lako, jako lako. Tako da tu tu nema nikakvih problema. Međutim, ovaj kod ostalih tretmana, gde se malo više ovaj investira u sam tretman, nije lako. Ovaj napraviti proizvode eh, koji se koriste, na primjer za kozmetičke tretmane, mnogo veća investicije u tretman i tu morate već da, da budete jako, jako dobro ovaj, da vladate tom materijom i tu stvarno ne prolazi nikakva reklama, nikakvi, nikakav marketing. Vi ne možete uđete u jako teško uđete u salon kod ozbiljnog čoveka koji stvarno duboko vladan materij zna šta radi, da je kupio proizvode zato što ih reklamira neka poznata ličnost. On to ne pije vodu. Dok, na primjer, kod krajnjih korisnika pije
0: ali ti kažeš razmišljaš bar koliko sam ja razumeo iz ovog prethodnog ti razmišljaš u smeru okej okay, ići ćemo tim putem
1: ali samo za proizvode za koje mi 100% stojimo za toga pa idemo tim putem za proizvode koji za ko, i za kojih stojimo ali ne takvim marketingom ne takim marketingom i ne naravno takom prodajem ja nemam šta da tražim stvarno ovaj ni uh, nema mi ideju da prodajem moje proizvode na aerodrovima, u najskupljim prodavnicama i tako dalje niti imam nameru da ulažem u marketing da plaćam poznate ličnosti da to reklamiraju zvišeno to, to to je zastareo način rada prvo jako skupo klijent više od ne znam ove kreme jedne kojoj košta 50 € on plati 30 € vaš marketing i 20 € plati ne znam izni on sam šta plati plati neku vašu priču Da, da, da može bar malo da veruje da za nešto funkcioniše. Tako da sve je to jako na veliki na klimaju nogama i ja tu stvarno vidim svoj svoj ovaj svoj veliku šansu. Isto izvini, sad u paralelu kako kad sam video ženu pa kažem moju koja je radila obra i kažem nije lepo, jebih. <laughs> Znaš, tako se ja kažem je ovo, ne radi. Moramo nešto moramo nešto novo da radimo. Branko, hvala ti. Neću da te
0: Odvojem duže od, od, od pripreme posulja, jer znam koliko je to značajno i za kolektiva, a i za, i za tebe. Ove, hvala ti još jednom što si podelio priču. Uh, verujem da će ljudima biti interesantna i korisna. Takođe, skrenuo ih pažnju da mogu na LinkedInu da te prate. Vrlo često ja, odjeliš anegdote. Dugo, ne iz... znam
1: koliko ćeš dugo biti na LinkedInu, pošto su moji u firmi svi u paničnom strahu od kada sam izašao na LinkedIn tako da možda ga i ugasim. Aha, dobro, pa
0: ako ne, ima zanimljivih <laughs> anegdote i priča, ako da, zvaću te ja opet. Pa ću...
1: Bolje me zove. <laughs> Ove... Još jednom ja evo hoću da se zahvalim, stvarno hoću da, da znaš da zaista uh, su mi tvoje emisije, uh, evo kažem samo osvježenje, tvoje emisije mi znače puno za posao. A ja mogu da kažem, pošto nije strano da se u podcastu psuje, mada ne
0: trudimo se da ne bude previše, ja mogu da kažem jebote, kakva epizoda.
1: <laughs> Baci.
0: Hvala nam svima što ste nas slušali i pratili, kao i da sad sve svoje komentare, predloge ostavite na, na YouTube-u i na društvenim mrežama. Pišite nam. Hvala Epsonu što vas podržava, što nas podržava, a samim tim i vas kroz ovu priču i čujemo se i vidimo sledeće nedelje.